0: Ich stand vor einer Tür und diese Tür, da stand drauf, Ruhm, Star sein sowieso. Diese Tür ging nicht auf. Da konnte ich rütteln, wie ich wollte. Zwei Türen weiter ging eine kleine Tür auf, da stand äh, Autor. Weil da irgendeiner einen Arm durchgehalten hat, wo ein bisschen Geld dran war, bin ich einfach völlig unromantisch dem Geld gefolgt. Und der Ball, den ich glücklicherweise an Kopf gekriegt hatte, lag auf einmal wieder im Tor.
1: Hey und herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis meinem Podcast und Inneren Kompass, dem er mein damals sechsjähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir eines Morgens diese drei Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut und was findest du cool? Wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten? Was treibt uns an und gibt uns Sinn? Und wie und wo finde ich eigentlich diesen Menschen, der ich schon immer sein wollte? Darüber spreche ich mit spannenden Persönlichkeiten, die auf dem Weg sind. Ihren Platz und ihr Warum im Leben bereits gefunden, oder sich persönlich und beruflich schon mehrfach neu erfunden Als mein heutiger Gast zum ersten Mal ein TV-Star war, war Comedy im deutschen Mediensprachgebrauch noch nicht wirklich geläufig. Und Till und Obel sind damals, wo eher als Musikkabarett durchgegangen. Und ich erinnere mich noch ganz gut. Als ich Ende der 80er Jahre zum ersten Mal länger als 20 Uhr fernsehen durfte, waren sie aus den großen TV-Shows nicht wegzudenken. Ich habe Till Honeeder in einer Talkshow kennengelernt und wurde hellhörig, als er dort von den Talsohlen seiner Laufbahn, Scheitern und Selbstzweifeln sowie seinem quasi Neuanfang sprach, der gleich mit einer absoluten Herzensangelegenheit begann. Dem Schreiben des Bestsellers Ein Schnupfen hätte auch gereicht, gemeinsam mit Gabi Köster über ihr Leben mit und nach ihrem Schlaganfall. Wir sprechen über den Bühnen-Till, den Dienstleister Till. Und was es nach all den Jahren mit ihm macht, mit dem Bühnenprogramm und Podcast Zärtliche Cousinen, gemeinsam mit Atze Schröder wieder vor den Vorhang zu treten. Wir treffen uns in Münster, einer Stadt ganz in der Nähe von Hamm, wo Till Hoheneder zu Hause ist. Lieber Till, ja. wir sprechen Anfang September 2020 Ja. in Münster. Es zwitschert nicht im Hintergrund, das heißt, man hört, wir sind indoor
0: wir sind indoor, wir haben den Sicherheitsabstand eingehalten ja. und achten darauf, dass unsere Aerosole sich ja. möglichst im Popschutz des Mikrofons... Äh, dass ich aber,
1: und ganz wichtig, ich habe es nicht gesagt, ne? es ist äh, desinfiziert.
0: Es ist eingesprüht. Der Popschutz sogar? Ja, ja, der ah, ist eingesprüht. Es ist, also,
1: ist wirklich eine halbe, äh, halbe Flasche ist draufgegangen, zu Hause noch. ja. Nein, nein, das nehmen wir ernst.
0: Ja, absolut. Ähm,
1: ja, es ist im Moment ja wirklich auch so ein bisschen so der Punkt. Ne? Es ist, äh, also ich war letztens bei einer Festivität, es war eigentlich keine Festivität, wo ein Geistlicher dann äh, allen schnell nochmal die Hand gab zum, äh, zur Beileidsbekundung. Äh, und äh, da war ich kurzfristig, dachte ich, das ist vielleicht das falsche Zeichen an dieser Stelle.
0: Ja, es ist, äh, ich habe einem Konzert neulich ähm, äh, aus Routine einfach gesagt, ähm, und jetzt singen wir alle mit. Und ähm, und dachte, warum singen die denn alle nicht mit? Ne? Ja. Und in dem Moment dachte ich mir, okay, alles klar, nein, sing nicht mit. Ja, ja. War, <lacht> aber das, war das indoor oder war das draußen? Ja, das war indoor. Ja, okay. und äh, Aber äh, da bin ich eigentlich auch von 35 Jahren äh, äh, Berufsroutine einfach ja. ähm, übermannt worden. Und ich schätze, das ist dem dem Pastor äh, natürlich eh nicht gegangen. Ne? Ja, ja, ich äh, weiß genau,
1: was du meinst. Ich hatte das Outdoor und dachte, da geht das, lass mal summen. Die Leute summten auch mit, aber ich wurde nachts nach dem Konzert, wurde ich wach und dachte mir, oh Gott, war das korrekt?
0: Ja, ja, das ist... So, das war also ich.
1: Äh, es war wirklich nur ein Summen und es war wirklich sehr weitläufig und ja. es war draußen, aber
0: trotzdem. Ja, Man muss, äh, Wir müssen alle äh, uns äh, überprüfen, äh, korrigieren, äh, die neuen Umstände erfassen. Das Alles halb so wild, aber hier sind wir ja. frisch desinfizierter Popschutz. Ja, du musst also
1: keine Sorge haben. Nein. Ich freue mich total, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Also normalerweise starte ich ja jetzt immer. Ich habe mir so ein paar Cliffhanger gebaut, die mhm. ich natürlich jetzt schon wieder nicht mehr einhalte. So, ich <lacht> wollte eigentlich immer mit der Frage starten. Sag mal, hilf mir mal eben, woher kennen wir uns? Mach ich yeah. heute mal nicht. Nee, du musst jetzt gar nicht sagen. Okay. Machen wir heute nicht, weil <lacht> ich habe mir das von überlegt. Ich habe mir überlegt, woher kennen wir uns? Und wir haben uns kennengelernt. In einer Personality-Talkshow regionaler yeah. Art hier in Münster, die Adam-Riese-Show. Ja. Yeah. Mit äh, lokalen Größen. Und interessanten Gästen, Talk und Musik. Ja. Und äh, ja, gut, ich wusste, dass du zu Gast bist, äh, dass ich äh, Fan bin, da kommen wir mit Sicherheit gleich noch drauf, aber wir sollten auch zusammen Musik machen und äh, du äh, es ist eine etwas ungewöhnliche Besetzung in dieser Talkshow mit einem pöker und einem Vibraphon und ja. ich spielte Akustikgitarre und es ging Richtig. um Sympathy for the Devil. Richtig. so Und ich als totaler Oh, nee. also wie gesagt, auch kein also, Stück für die Akustikgitarre <lacht> übrigens. Richtig. So und dann ich auch mit Stones. Also wie, wie, wie sage ich es jetzt nicht falsch? Ich bin da nicht so bewandert. Nee, so. Also gar ist, nicht.
0: Ey, völlig so.
1: unbenommen. Und dann also ich diese Nummer. Also wirklich, also auch also Stil unsicherer ging es nicht. Und dann wusste ich erst, dass du ja eigentlich Stones bist. So. also Stones und du <lacht> Stones und du.
0: Äh, ja. Das
1: ist ja das ist ja das ist Familie fast.
0: So. Ja. Das wird gerne, das wird gerne so dargestellt, ähm, also wie so ein Stones Fanatic bin, bin ich aber gar nicht. Ich liebe die Musik der Stones, mhm. äh, aber wie gesagt, das Wörtchen Fan das mag ich eh nicht. Nee, würde
1: ich, das hätte ich es auch gar nicht genannt. Ich also, hab, dass äh, du so im Thema bist, emotional vom Wissen und dass du einfach so viel eingeatmet hast, ja, emotional
0: ja. auch, was äh, diese Band, und, und, und vor da, allen Dingen Keith angeht. Ja, ja, das ist richtig. Also Keith war mein, mein Role Model in der Pubertät, also aufgrund nichts vorhanden sein meines, meines Vaters. Ähm, und äh, ich kann mich... Aber nicht mal daran erinnern, dass du das wirklich so versemmelt hast. Da also siehst du, da breitet sich schon die Schwinge der Harmonie äh, ja. wohl <lacht> Über, weil du wahrscheinlich so Wunderbar. sympathisch bist, habe ich das nicht weiter verfolgt. Ah, das ist schön. Nein, also sag mal so,
1: ich hatte zwischendurch dachte ich so, oh, darf ich fragen? Erinnert er sich noch daran, dass ich es wirklich, also ich habe es, ja, habe ich, habe ich wirklich der, 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 diesem Song und der Historie Rechnung getragen? Ich weiß nicht, es war auf jeden Fall. Egal, ich habe dich gefragt und als ich dachte, okay, jetzt äh, er kann sich noch an mich erinnern äh, und ähm, dann scheint es okay zu sein. Ja, ja, dann komme ja. ich auch noch mit, mit dem Titel Drei Fragen von Elvis. Ja, ist ich gut. Dachte, ist <lacht> gut. Was das wohl ist. Und ich freue mich total, dass wir das hingekriegt haben. Wie
0: gesagt, ja, freut mich auch sehr. Wir sind sehr. in Münster, in der Nähe von Hamm. Ja, ja. ich lebe in der, äh, in der Nähe von Münster und ähm, aber eigentlich ist es auch egal, wo ich lebe, weil das war auch immer so eine Frage im Laufe meiner Karriere, warum wohnst du nicht da und da und da? Und der Grund ist relativ einfach, weil man natürlich, oder weil ich einfach wahnsinnig viel unterwegs bin und mhm. ich mir dann immer gedacht habe, naja, das spielt auch keine Rolle. Also, ja. also da kann ich auch da wohnen bleiben, wo ich glaube, dass es für meine Kinder eigentlich ganz ganz gut ist. Und mhm. da, wo wir wohnen, das ist so ein bisschen... Das ist so ein bisschen das ist so ein Einfamilienhaus-Ghetto. <lacht> Ohne Hab's die brennenden grad? Ölfässer. <lacht> das ist eben halt alles grimmig. sehr beschaulich, sehr ordentlich, ja. sehr, sehr bürgerlich. Mhm. Und ähm, die Schule und der Bäcker sind um die Ecke und äh, die Kita auch. Und ähm, ja, das ist schon sehr spießig, aber das ist okay. Ich äh, habe da nichts gegen.
1: Aber was heißt das mit diesem spießig? Ich habe keine Ahnung, was du meinst Das, aber klingt, sag mal.
0: das mhm. klingt sehr bürgerlich, das mhm. klingt so sehr normal live. Aber äh, sorry, ähm, ähm, ich, ich, tja, ich glaube einfach, dass äh, das spießig sein, ähm, es kommt ja mal auf an, wie man das definiert, ne? Und ähm, mhm. ja. Ich bin kein Outlaw, ich befolge die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland. Ich ähm, halte mich an Gesetze und an Vorschriften, das tue ich und trotzdem glaube ich, dass ich ein relativ freier Geist bin mhm. und trotzdem glaube ich, dass ähm, ähm, wir sicher, dass ich auf einer Art bürgerlich bin und trotzdem weiß ich, dass ich aufgrund meines Künstlerdaseins und mit, aufgrund meines Jobs und, äh, durch Denken, Querdenken, durch viele Art und Weise mich schon oder in meiner Kleidung oder, mhm. äh, was, was ich schon ein bisschen davon absetzen. Ich weiß, dass wir schon in unserer Siedlung so ein bisschen als die Freaks gelten. Das wäre was Frage auch wieder ist. das nächste Klischee ist. Was ist ja. ein Freak? Nur, ja. nur weil ich mit 55 Turnschuh trage mhm. und äh, mal kaputte Jeans, äh, bin ich deswegen schon ein Freak. Naja, aber ich, ich weiß eben halt, das wirst du auch kennen, mhm. ähm, für Leute ist das immer, ist immer schwer greifbar, was wir was, was Künstler tun. Ne? Ähm, die, dann hörst du dir solche Kommentare an, wie, ja, äh, dann möchte ich auch mal morgens um elf rumlaufen hier. ne? Und dann sage ich immer, ja. Ich sage, aber wenn ich um drei Uhr morgens oder vier Uhr morgens äh, nach Hause komme, liegst du äh, schon im Bett. Also ich dich auch ich. nicht hier rumlungern. Es ist
1: herrlich. Das war genauso, als ich so ein bisschen außerhalb von Münster aufs Land zog und morgens dann bei dem Gang mit dem Hund dann eben auch immer die anderen Hundebesitzer traf und die dann auch so immer fragten, wenn ich dann mit dem Hund um zehn oder um halb zehn so spazieren ging. Na, hast du Urlaub? Ja. Immer wieder. Hast du Urlaub? Ich habe aber ganz schön viel Urlaub. Nein, immer noch nicht. <lacht> ja, äh, Aber ich habe heute Morgen schon relativ früh angefangen, meine Steuerunterlagen zusammen zu... <lacht> ja, es, ist, es ist einfach so
0: skurril, ne? Es ist herrlich. Erzähl mal eine Lieblingsanekdote. Ach, Pass auf. Oh ja, bitte. Ähm, als, ich, als ich mit drei, 22, glaube ich, verkündet habe, dass ich Künstler werde, mhm. dass, ich jetzt, ähm, also, dass ich jetzt ein Jahr lang versuche davon zu leben bevor ich äh, dann vielleicht doch Lehramt studiere, da haben alle, aber auch wirklich alle auf mich eingelabert, Katastrophe, du Idiot, Trottel, du musst was Ordentliches lernen, das ist doch alles brotlos, spinnst du, bist du bescheuert, du musst was Ordentliches. So, das heißt, was nur, wurde es nur angeföhnt. Ja. So, 30 Jahre später klingelt der Fensterputzer morgens um elf und ich mache auf in äh, Jogginghose, Loch im T-Shirt, <lacht> äh, 14 Tage Bad, Tasse Kaffee in der Hand und er sagt, ey, ey, du hast auch nichts, dir geht's ja wohl und die ganze dir geht's ja gut, du musst auch nicht mehr arbeiten, ja. was weiß ich. Hey, habe ich den angeguckt, habe ich gesagt, ich, ich kannte den, wir waren so ein bisschen, also waren gut bekannt. Und ich sage, pass mal auf. Als ich vor 30 Jahren angefangen habe, da konnte ich es keinem recht machen. Jetzt kann ich es offensichtlich, 30 Jahre später habe ich es geschafft, dass ich morgens nicht arbeiten muss. Jetzt mache ich es dir schon wieder nicht recht. Genau. Hey, ich sage, hey, Alter, entweder fängst du jetzt an, hier die Fenster zu putzen ja. oder wir frühstücken uns erstmal mal und äh, trinken eine Tasse Kaffee zusammen und dann äh, danach. Dann. Ja, richtig. Und das haben wir dann auch gemacht, aber du siehst es, du kannst es keinem recht ja, machen.
1: Total. Das ist ja am Anfang immer so, dass du auf den Familienfeiern gefragt wirst, na wird das denn nochmal was mit der Musik? Äh, können sie wird davon leben? Das? Das? Genau, das sowieso. Aber ist, ist das? Auch dieser mitleidige Blick, dann ja. immer so ein bisschen, dieses, na, ich, mag, ich mag gar nicht fragen, <lacht> aber sag mal, und wie kommst, wie kommst du zurecht? Ja. Und du dann riesig Storys, obwohl es gar nicht so ist, ja findest du so ein bisschen was und sagst, ja, ich bin da gerade an so einer Sache dran, darf ich noch nicht drüber reden. Ja, natürlich, ja. Die, so, ja, die, und dann irgendwann äh, wirst du halt so, wenn es dann ein bisschen läuft, hast du auf einmal nicht mehr Zeit zum 50. Geburtstag zu kommen und dann bist du, naja, ist jetzt auch was Besseres. Ja, jetzt hat er was Besseres Ja, der, ja.
0: der, der muss, ich glaube, der muss nicht mehr. Ich, muss. ich wurde neulich gefragt, ob ich jetzt Privatier bin. ja. Also ich habe mich entschieden, einfach zu sagen, ja. das ja, ist, ist, ist man sich
1: sein Leben lang privatiert.
0: <lacht> ich bin jetzt privatiert. Ja, ja,
1: absolut. Also oh, ich finde ja. es auch, ich find's auch herrlich, die, äh, diese Fragen, ähm, also die, die Menschen dann durchaus auch in dem Glauben zu lassen. Ja. Oder beziehungsweise einfach, sie wissen doch selber, dass die, äh, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Aber vielleicht mal ganz kurz, weißt du was, ich nämlich bin groß geworden in Hiltrup, Münster-Hiltrup. Ah, ja. Als Hammer, kennt man das, weil man ja mit dem Zug ne,
0: so letzte
1: Station vor dem Hauptbahnhof. Wenn ich damals ähm, ich frage mich die ganze Zeit, wie das Musikgeschäft in Hamm in Bahnhofsnähe hieß. City Music? Äh,
0: Musik City. Naja, Bahnhofsnähe ist echt übertrieben, aber. Ähm, ja, aber ich konnte da zu Fuß Es war hingehen. in der Innenstadt. Innenstadt ja, 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 gut, ja, in der City Bahnho Music, ja, ja. City Music. Es war die
1: Zeit, als ich mich da hinging, das muss so Anfang der 90er gewesen sein, um dort dann mal jeden Samstag fuhr ich dahin, um mir die, zu gucken, ob diese rote Ibanez-E-Gitarre äh, mit dem schmalen Griffbrett immer noch da ist. Aber ah. ich habe mir gedacht,
0: das laufen
1: noch bestimmt jetzt auch Till und Obel rum. Ja. Yeah. Champagner saufend. Äh, kommen sie gerade aus da haben Fernsehen. Wir keine Zeit. <lacht> äh. Aber wirklich, das habe ich jetzt nicht ausgedacht. Das war wirklich äh. so. Ich habe das schon mit Hamm und Musikladen und so weiter äh, so ein bisschen ja, so mein, das war so wirklich 90,
0: 91. Äh, ja, ja, stimmt. Und das, ich meine dir sogar, ah, jetzt verstehe ich, du meintest das neue City Music, das war tatsächlich im Bahnhof näher. Das alte war noch mehr in der Innenstadt. Deswegen äh, ich musste ich jetzt gerade so. Ja, okay, umspringen. Ich konnte auf jeden Fall vom Bahnhof da ja, ja, und, und mhm. in den 90ern, nee, ähm, ich dachte auch, ich werde äh, Musiker, um ähm, nicht arbeiten zu müssen mhm. und Popstar. Und ähm, als es dann richtig bei uns abging, ähm, äh, gab es nur noch Arbeit. Ja. und man musste total diszipliniert sein und äh, ja. hatte einen riesen äh, Pensum pro Tag zu bewältigen mhm. und äh, ja es stellte sich es emppuppte sich dann doch anders als ich gedacht hatte ja. ich hatte einfach gedacht äh, zwei Stunden auf der Bühne das wäre Popstar sein und ansonsten Party mhm. äh, und stattdessen fand man sich stundenlang in irgendeinem Auto wieder ja. in irgendeinem Flugzeug in irgendeiner Bahn ähm, und das Spielen war leider nur ein kleiner Aspekt des hm. äh, Zehn-Stunden-Tags. Also ich, ich glaube, du, äh, ich habe ja auch noch so ein
1: bisschen recherchiert, wollte das gar nicht zu so viel, also ich google ja Menschen ganz ungern so. Und ich habe jetzt mal so ein ganz bisschen geguckt, wer ich dachte, ich muss mich ein bisschen vorbereiten auf unser Gespräch. Ähm, ich glaube, ähm, wir reißen wir reißen die Karriere von Till und Uwe, können wir ja vielleicht mal anreißen. Was mich total gereizt hat, als ich dich in dieser Personality Talkshow kennenlernte, ja. ist die Offenheit und äh, natürlich auch den Humor, aber auch Ernsthaftigkeit. Äh, diese Mischung, äh, mit der du darüber gesprochen hast, was das damals so gemacht hat, was so die Träume, die Höhenflüge, die, äh, ja, auch so die Leidenschaft, aber eben auch die Fallstricke waren. Und was dann so für ähm, Zeiten kam, und darüber hast du ja schon da in einem anderen Podcast, deine eigenen Podcast Folge bei den zärtlichen Cousinen ja. gesprochen, aber eben auch in, in anderen Gesprächen, die ich sehr interessant fand. Und das hat mich eigentlich so ein bisschen gereizt, darüber zu sprechen, so, wo willst du eigentlich noch so hin? Weil ich, äh, ähm, du sagtest es ja eben schon so, man äh, wird von außen so gesehen, da ist doch alles super bei dem, da ist, läuft äh, 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 läuft's und so weiter. Aber was steckt eigentlich wirklich dahinter? Und damals, als mein Sohn mir halt diese Fragen stellte, so, das machst du gerne? Mhm. Was kannst du eigentlich gut? Was findest du cool? Was für ihn so ein Synonym ist, wahrscheinlich für... Ja, was findest du cool? Blödes Wort. Aber du weißt, was ich meine.
0: Absolut. So, so nur für ja, alles aber
1: diese Frage wirklich so, was fällt dir leicht? Und nur weil dir das leicht fällt, muss das auch das sein, was ich so in der Mitte meines Lebens, um nicht Midlife Crisis zu sagen, jetzt auch immer machen muss, weil es mich ja ernährt, weil es dufte ist, weil es gut läuft. Mhm. Oder was sind denn eigentlich, wie verändert sich diese, 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 diese Leidenschaft äh, eigentlich so mit den Jahren?
0: Ähm, Till und Obel war etwas, was als, äh, als Kneipenspaß angefangen hat mhm. und... Ähm und wo irgendwelche Leute uns immer ermuntert haben, mach doch noch mal mehr von dem Blödsinn da, ne? Da war irgendwo so ein Pianist äh, mhm. und ähm, zu der Zeit war gerade dieses We are the World in aller Munde ja. und äh, ich konnte so parodieren und der Obel konnte das auch mhm. und dann haben wir immer gesagt, kennst du den Song? Spielen den mal, ne? Und ähm, ja, da mache ich jetzt, äh, mache ich jetzt hier Bob Dylan nach und mache Stevie Wonder nach und der andere äh, konnte das Song. und das so und ähm, und irgendwann sagte dieser Pianist ich bin nicht mehr gut genug für euch, weil wir wollten immer mehr, immer mehr so also machen. Ne? Kannst du das auch spielen? Und er sagte dann irgendwann, ich, 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 ich vermittle euch an einen richtigen Pianisten. So, da kam die nächste Eskalationsstufe. Ne? Der äh, konnte viel mehr und hatte dann auch noch einen Synthesizer. Und dann haben wir gedacht, ah, da können wir auch komplexere Songs nehmen. Äh, da können wir dieses machen. Ähm, äh, kannst du auch mal, eine, äh, hast du einen Rhythmus, äh, kannst du Kannst du, dann kauft ihr der noch ein Rhythmusgerät. Äh. Ne? Ähm, und so haben wir das schichtweise hm. immer eskalieren lassen. Und während dieser Eskalation haben wir irgendwann begriffen, dass das echt lustig ist, was wir machen, weil die Leute sich einfach köstlich amüsiert haben. Und wir ähm, in jedem Jugendzentrum, äh, auf jeder Hochzeit, irgendwo auf irgendeinem Festival äh, dazwischen kommen konnten, mhm. äh, gebucht wurden. Und... Ähm, ja, man brauchte ja damals einfach auch nicht viel. Was weiß ich, mhm. wenn wir im Café Klinklang gespielt haben, ähm, dann hatten wir zwei Full-Range Stage-Accompany-Boxen in, mhm. so in so einem Renault, in so einem alten Renault Espace. Genau. Äh, zwei Mikrofonstative. Ähm, dann hatten wir so zwei kleine Soulton-Monitor-Boxen und das war's. Ne? Und dann brauchtest du nicht mehr hier als deine kleine Bühne. Da haben wir uns nebeneinander gestellt, da ja. hat sich der Keyboarder da hinten dahinter geklemmt genau. und dann ging das irgendwie los. Mhm. Und äh, irgendwann habe ich einfach gedacht, das ist ja super. Ich habe diesen Monat 500 Mark damit verdient ja. und äh, meine damalige Frau, die hat auch irgendwie 1000 Mark verdient und damit war ich mit 22 kannte ich keinen, der so viel Geld hatte. Nee, okay. <lacht> absolut, absolut. Und, äh, und dann habe ich irgendwann begriffen, da ist noch mehr drin. Mhm. Und dann haben wir wirklich beide echt aufs Gas getreten mhm. und haben das Ding nach da vorne getreten. Und ähm, solange wir nach oben wollten, konnten wir sehr gut über unsere Unterschiede hinwegsehen. Ah, okay. Die haben zwar genervt, mhm. aber als wir endlich da waren, wo wir hin wollten, und als wir da auch gelandet waren, eigene Fernsehshow, dieses und jenes, da... Da ging das dann los, dass man den Ruhm als junger Mensch, also ich für meinen Teil, ich kann jetzt wohl für mich sprechen, mhm. ne? Ruhm als junger Mensch ist eine ui, eine sehr ja. sehr diffizile Sache. Es äh, bringt dir ja keiner bei damit umzugehen. Es bringt ne? dir keiner bei damit umzugehen, weil mhm. es keiner kennt, kaum ja. einer kennt. Ähm, dann kommt das ganze Geld mhm. dann kommen alle die, die dir den Arsch auslecken mhm. die dir auf die Schulter klopfen weil sie irgendwas von dir wollen weil sie mit mhm. dir Geld verdienen wollen ja. ähm, weil, sie die, weil sie sich dranhängen wollen und ähm, deine alten Freunde sind aber auch irgendwie weg weil die studieren alle ähm, mhm. und, und machen was ganz anderes du stehst auf Mutterseelen alleine auf irgendeiner Plattform und weißt überhaupt nicht mehr was Phase ja. ist Ganz Und kurz mal so vom
1: zeitlichen ähm so von der von der äh, 92 wann, 92 war das das ging aber schon Ende der 80er 92, los. 92, ja, ja, Ende ja,
0: ja. der Ende 80er und Ende war, 87 ging es so, genau. ab, äh, dann war 90, 91, 92, äh, ging es tierisch ab. Das
1: war die Zeit, nämlich da bin ich am Wochenende, äh, sind wir zu meinem Vater, um die Wochenende da zu verbringen gefahren und da war dann, durften wir so lange Fernsehen, wie wir wollten, yeah. mit 13, 14, schön irgendwie Schokocrossis und Peppis essen ja, und, ja, genau. äh, und Cola äh, trinken, ne Cola nicht da wart ihr
0: also... Ja, da waren wir sobald permanent im Fernsehen. Das, ich, das es war, wir wurden durchgereicht ja. von vorne bis hinten. Genau. Ähm, Aber das
1: hatte da noch so
0: dieses so, du,
1: da warst du Anfang 20. Da war ich Anfang 20. Genau, Kongresshalle, da hatte
0: dreimal hintereinander gespielt in, in Münster. Ja. Ähm, genau. Ähm, und trotzdem war ich heute im, 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 im Nachhinein tut äh, mir der kleine Junge echt leid. Hm. Also, ähm, weißt du, was ich meine? Mhm. Also, ich würde ich glaub, heute ja. gerne zu diesem, zu diesem äh, 23, 24, 25-jährigen Jungen zurückgehen und sagen, ruhig, mhm. ganz ruhig, Alter, komm zur Ruhe, setz dich mal hin. Ähm, naja, du hattest ja aber auch nicht so diese Vergleiche. Du konntest jetzt ja nicht nee. bei
1: Instagram reingucken und konntest sagen, so, die machen das so, vielleicht sollten wir das auch ein bisschen mehr so machen, sollten hier auf uns auch der, vielleicht noch einen Achtsamkeitsratgeber kaufen und mal so ein bisschen äh, sich einen Coach nehmen. Das ja, oder, oder, oder
0: da ich auch mein Vater in der Beziehung eine Totalversager war, weil er mhm. nie zu Hause war und schon längst über alle Berge war, hatte ich auch da keinen. Ja. Ähm, und witzigerweise war Karl Dahl der Erste, der sich das 92, 93 bei uns mal so angeguckt hat, die Gruppendynamik hm. und mich dann mal irgendeiner Fernsehshow auf die Seite gezogen hat und gesagt hat, Junge, ey, passt mal auf. Äh, bei euch ist keine gute Stimmung. Oh. Lass dir das mal sagen hier von Instabuch und Co. Ähm, oh ja. So und so. Und äh, ja, aber leider auch der jugendliche Leichtsinn, da dachte ich auch noch, was will der alte Mann mir erzählen? Hm. Aber du sagtest eben, aufs Gaspedal getreten. Das heißt, ihr wolltet aber beide Gas geben. Das heißt, ihr ja, musstet ja, euch nicht auch.
1: jetzt, was mach mal ein bisschen mehr, mach du mal nee, das. Nee, 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 nee. Beide wir, haben und, mhm. äh, wir haben wirklich geprobt und
0: wirklich Gas gegeben. Wir ja, haben wirklich zwei Wochen en suite in München gespielt und sind da wirklich... Wir sind durch die ganz harte Schule gegangen. Mhm. Ähm, die ganz alte harte Schule, wenn das Publikum in der Überzahl ist, also vor vier Mann haben wir... Mhm. Ich weiß nicht, wie oft wir vor vier, fünf, sechs, sieben, acht Leuten irgendwo gespielt haben. Ja. Aber was war für dich? Ähm,
1: war das, was war so der, der Antrieb? Und wie hat der sich verändert? War das am Anfang wirklich so? Ich meine, du wolltest ja wahrscheinlich, und so habe ich es eben auch so ein bisschen äh, gelesen, äh, klar, eigentlich Rockstar mit deinen Liedern, wie man das so macht. So, und auf einmal ja, also, bist du in der, bist du in der, was man heute Comedy. Schiene bist, aber, aber eben sehr erfolgreich. Für,
0: ja, es war, war eben mal halt so, ähm, ich, ich, es gab keine Zeit nachzudenken. Ja. Ähm, es gab keine Zeit nachzudenken. Das ging einfach immer, es eskalierte immer ein Stück mhm. weiter. Und immer, wenn du dachtest, ähm, sollte ich vielleicht jetzt doch mal Gesangsunterricht nehmen, hat es keinen mhm. mehr interessiert, weil... Es ging einfach weiter. Ganz, oder ganz oder sollte ich mal dieses, jenes machen? Nein, es ging einfach weiter. Mhm. In dem Moment, wo man sich vielleicht zurück und sagt, Männer, wo stehen wir überhaupt, äh, ruft irgendeiner an und sagt, ähm, äh, geht bei uns im, im... Wir haben auf 70 Quadratmetern gewohnt. Das Telefon geht, meine, meine Ex-Frau geht dran und sagt, pass auf, Typ, verarschen kann ich mich selber. Legt auf. Und ich so, äh, was war da los? Ja, sie sagte, so ein Spinner... Meinte er, wäre Günter Jauch. Ähm, in dem Moment geht das Telefon wieder. Ich gehe dran, will schon gerade sagen, halt die Fresse, du hör auf, hier zu nerven. Ne? Äh, und der schon, ja, ich bin wirklich Günter Jauch. Äh, ich, äh, ihr müsst in meine Sendung kommen. Und du denkst ja einfach nur in dem Moment äh, bis 23, 24 Jahre, mhm. dann denkst du dir, äh, das ist ja ohne Instagram, ohne das, das waren. Leute, die kanntest du nur ja. von der Matscheibe, hey, ja, ja, Total. Und auf einmal, ich fand das völlig surreal, völlig. dass jemand, der aus dem Fernsehen dich anruft und sagt, hier ist Günther Jauch. Den kannte ich ja von hm. äh, Naziste oder so. Naziste ja, ja. hieß das, glaube ich. Und mhm. Sportstudio und was weiß ich nicht. Also, Ach, stimmt, das hat er gemacht. richtig. Ja, ja. Und du denkst dir, das ist Günther Jauch. Okay, okay, ja. Günther Jauch. Okay, was was wollen wir? Und, und die, pass ähm. auf, ich mache es mal ganz skurril. Da wollte der uns verpflichten für das aktuelle Sportstudio. Da hat er uns den Termin genannt. Äh, dann habe ich irgendwie unseren Keyboard angerufen und hat gesagt, nee, da spielen wir äh, irgendwo auf so einer kleinen Geburtstagsfeier. Da haben wir zugesagt. man musste dem absagen. Und der haben wir Günther ja auch abgesagt. Das war eine... Das ist halt
1: auch der Westfale. Der Westfale hatte halt bei dem was war das? Kleingartenverein? Nein, nee,
0: eher <lacht> so einem Geburtstagsverein <lacht> irgendwie, ne?
1: Hatte halt dazu gesagt, so. ja. Und äh, da, da, also ich versuche gerade so ein bisschen zu verstehen, weil ich das ja natürlich auch von Bands kenne, so aus von, aus, aus dem eigenen sehr direkten Umfeld und von Erzählungen. Das ist ja immer eben immer genau, wenn das so eine Dynamik äh, aufnimmt, die man hinterher gar nicht mehr versteht, wenn man rückblickend sagt, <lacht> ja, und vor ja, allem von außen nicht verstanden wird. Weißt, wenn jemand ja. sagt, das ging alles zu so schnell, wir hatten ja gar keine Zeit, dann würde jetzt vielleicht einfach äh, meine Cousine sagen, ja, aber aber auf die an die Hotelbar gehen konnte dann, ne? Dann hätte ja, ich auch da
0: Weißt Du was ich meine. Ne? Ich weiß sehr gut, was du meinst. Ähm, auf der anderen Seite ist mein naturell damals auch, ich ja ein sehr aggressiver Jugendlicher gewesen. Ah, okay. Ähm, ähm, äh, ich, ich würde mich heute als eher sehr sensibel äh, mhm. beschreiben und ähm, ich habe ich mich damals geschützt durch Aggressivität. Ah, wow. ja, das heißt, bevor ähm, bevor ich gedachte, äh, wenn der könnte mich eventuell, das könnte mich verletzen, was der sagt, äh, dann machen wir den vorher schon mal mundtot. Weißt ah, du, was ich so meine? Was bist so, du für ein Sternzeichen? Ich, ich bin Schütze. Ah, okay. Und mhm. ähm, ich habe mal ein Interview gelesen mit mit Paul Weller von Style Council, The Jam und so weiter. Ähm, und er wurde gefragt, warum er in, in jugendlichen Jahren so aggressiv gewesen wäre und so teilweise herablassend zu, zu und aggressiv gegenüber Reportern und und äh, so unentspannt. Und äh, da da hat der Paul Weller gesagt, das war glaube ich in der Zeit ein Interview. Da hat gesagt, pass auf, ähm, ich war ein sehr entwertetes Kind und ich hatte eine Karriere auf einmal in der Hand und an der habe ich festgehalten und alles, was in meinen Augen dem hätte gefährlich werden können oder mir gefährlich werden können, habe ich sofort eliminiert, ausgeblendet, ich habe mich total fokussiert okay. und ähm, habe mein Ding verteidigt, äh, überaggressiv und da habe ich das erste Mal, als ich das vor sieben, acht Jahren gelesen habe, habe ich das erste Mal gedacht, das war ich auch interessant. Genau aber so.
1: Hast du Angst gehabt, es wieder zu verlieren?
0: Ja, natürlich, weil das weggeht. Okay so? mhm. Wenn ich loslasse, dann geht's weg. Mhm. Oder ähm, ähm, und irgendwann äh, äh, habe ich auch äh, irgendwann äh, habe ich auch Obel als äh, mhm. jetzt spulen wir weiter vor. Jahre später habe ich irgendwie auch Obel als Bedrohung ist falsch, aber mhm. als äh, schwache Stelle irgendwie angesehen. Mhm. Ich habe gar nicht begriffen. Ähm, dass wir uns komplementieren. Ja. Äh, sondern ich habe einfach immer nur gedacht, der steht auf der Bremse, mhm. äh, der hat so eine komische Art ähm, und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass die meine aufhebt, dass das mhm. wichtig war, dass das praktisch, das, äh das Ying oder das Yang zu mir war. ne? Mhm. Und dementsprechend sind so viele Fehler passiert, Porzellan ist kaputtgeschlagen mhm. worden und ähm, ja und so, so, so ist es geendet. Mhm. Und ist es eigentlich äh,
1: offiziell dann geendet? Habt ihr euch aufgelöst oder ja, ist es ja. ausgelaufen? Nö,
0: nee, wir, wir haben uns dann... Äh, irgendwann hieß es einfach so, äh, dieses Jahr machen wir noch. Okay. Und äh, dann, ähm, als das Jahr zu Ende war, äh, hat sowohl er als auch, als auch ich gesagt, ähm, okay, wir machen jetzt erstmal was anderes. Mhm. Und... Ähm, ja, und das ist eben halt auch gründlich schief gegangen. Also in meinem, ich will gar nicht von ihm reden, sondern ich hatte mir gedacht, ich mache als Halbstar weiter und bin dann in ein paar Monaten wieder Vollstar. Nichts dergleichen ist passiert, sondern ich bin direkt aus dem pop auf die Fresse gefallen und es hat gar nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ist eigentlich alles erst wieder... Ans Laufen gekommen, als ich äh, als mir einer irgendwie eine Tür aufgemacht hat und gesagt hat, willst du nicht Autor werden? Wollte ich nicht, mhm. aber es gab Geld und Geld brauchte ja. ich. Und ähm, dann bin ich einfach durch die Tür gegangen und ähm, eins kann ich schon für mich in Anspruch nehmen, wenn ich was mache, dann äh, mache ich es auch richtig. Ja. Aber ähm, vielleicht darf ich, darf ich noch mal ja, ganz ja. kurz zurück, ähm, weil das, was du
1: eben sagtest, so, dass äh, zum einen, dass du Sorge hattest, da etwas zu verlieren, was du dir aufgebaut hattest, was eben auch ein, vielleicht Traum gewesen war, dann wahr geworden war und dann ja, hast du was ist mich, so ein Aber trotzdem
0: Potenzial. so scheiße benommen hat, dass ich es eigentlich im Nachhinein rückblicken sage: Naja, äh, du bist ja lustig, ey. Du hast ja mindestens, zu 50 Prozent hast du den Laden ganz alleine kaputt getrampelt, mhm. ne?
1: Aber <lacht> was war das? Ähm, was war das, was dich zum einen, ja, was so ein bisschen diesen Suchtfaktor am ähm, Erfolg ausmachte? War das, war das die Anerkennung von außen? War das, äh, wenn ich das so fragen darf, äh, war es das Geld? War es das, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt nochmal Vollgas gebe, habe ich für längere Zeit Ruhe? Ähm, und konntest du es denn überhaupt genießen in den
0: Hochzeiten? Hast du es mal richtig nee. genossen? Nee, absolut okay. nicht. Die Zeiten, wo ich am meisten Geld verdient habe, wo ich am berühmtesten war, sind definitiv nicht meine schönsten Lebensjahre gewesen. Aber das ist, das ist meine eigene Schuld und nicht die Schuld von irgendjemand anders. Sondern äh, ich hatte geheiratet, ich hatte mich entschieden, Kinder zu kriegen, ähm, obwohl äh, eigentlich mir hätte klar sein müssen, dass ich fast nie zu Hause bin ich habe ja die Entscheidung getroffen, wie, wie, ich möchte das auch nicht jemand anderes in die Schuhe schieben, weil das gar nichts bringt. Ich beschäftige mich lieber mit meinen eigenen Fehlern. Und aber es ist jetzt zum Beispiel, vielleicht hat sich da aber
1: auch ein bisschen was geändert. Weißt du, wenn man jetzt irgendwie sagte, wir waren sehr fleißig, wir haben gearbeitet, gearbeitet, weil die Nachfrage da war, jetzt gebe ich Gas. Wenn du heute irgendwo, äh, äh, sagen wir so, auf gehobener, äh, oder wenn junge Leute... Klingt auch gut, wenn ich das sage. Aber so ist es ja mittlerweile. Ähm, wenn die halt so in die höheren Laufbahnen jetzt gehen oder sich anbahnt, die gehen mal, werden mal ins Management gehen oder gehen vielleicht schon ins Management bei einem Unternehmen. Dann wird ja häufig jetzt, wo früher auf Dienstwagen Geld und solche Dinge verhandelt wurde, wird heute verhandelt, äh, nur vier Tage die Woche arbeiten. Nö, Wagen, Auto brauche ich nicht. Dafür will ich ein bisschen mehr davon, ein bisschen mehr so, mehr Sachen frei einteilen können. Ähm, war das... Du hättest ja damals auch sagen können, äh, lief ja, ich äh, mache nur noch 75%. Wird ja wahrscheinlich auch reichen und kann Familie machen. Kannst, kannst du noch so ungefähr sagen, was dich... Oder war das einfach damals nicht so?
0: Da machte man ich das ich nicht? möchte das mal... Unser damaliger Keyboarder, der Volker Wendland, mit dem bin ich heute immer noch befreundet. Und der hat was sehr Schlaues gesagt vor einem Jahr. Ähm, seitdem denke ich da immer wieder drüber nach. Ähm, und der hat gesagt, in dem Moment, ähm, 1998, hat sich meine erste Frau von mir getrennt. Mhm. Und, ähm, und irgendwann, ein halbes Jahr später, habe ich meine neue Frau kennengelernt. Okay. Und der Volker sagte immer, als ich gesehen habe, wie glücklich du mit der Claudia bist, äh, da habe ich gewusst, das hält hier nicht mehr lange. Das war, das war für ihn der Anfang vom Ende. Ah, okay. Und das finde ich so faszinierend, weil aus ja. der Warte habe ich es ja nie betrachtet. Man Voll. dreht sich ja immer um das eigene. Ne? Ja, Und ja. Ähm, wenn ich darüber nachdenke, verstehe ich das auch, weil äh, das Glück, was ich gefunden habe, äh, im Nachhinein hat mich das dazu bewogen, ein anderer Mensch zu werden. Mhm. Ich habe jemanden gefunden, der mich liebt und dementsprechend brauch, konnte ich viele Verhaltensmuster einfach über Bord werfen. Mhm. Das hat so viel in... es hat so eine Lawine losgelöst. Mit der Lawine ist Till und Ola auch abgegangen. Mhm. Warum und da gibt es jetzt 20.000 verschiedene Gründe, aber man muss es schon fast so sehen. Und ich glaube, so das meint er damit einfach. Ne? Verstehe ich total. Ähm, er er sagte wirklich, als, als ich vorher... gesehen, wie glücklich du warst ja. und diese Metamorphose gesehen habe, als Außensteher habe ich gewusst, das ist der Anfang vom Ende. Nee, ich glaube, dass es halt äh,
1: dieses äh, dann, dann geliebt werden und geliebt werden wollen von dem Publikum äh, ist ja natürlich auch ein totaler Antrieb. Aber es ist natürlich etwas, was äh, was wahrscheinlich eben auch genau das mit äh, vielen Künstlerinnen und Künstlern gemacht hat. Du wirst halt für diese zwei Stunden geliebt und so alles tierisch und danach wirst du noch eine halbe Stunde beim Foto machen, Autogramme geben geliebt und dann sitzt du irgendwo und äh, zählst
0: die Flaschen in der Minibar runter, so. Ja, es ist. Auch das ist möglich, aber ich glaube einfach, es ist so wie John Lennon, das, Also er ist jetzt, ich will mich um Gottes Willen nicht mit John Lennon vergleichen. Ich weiß genau, es ist, was du aber der Punkt ist einfach, ich habe mal gelesen, auch dass John Lennon wusste, als er Yoko Ono getroffen hat, das ist mhm. ich, ab da und so war es ja auch. Ja, ja. Und ich, äh, Wie gesagt, äh, um Gottes Willen. Äh, äh, es ich geht mir nur darum, diese neue Liebe, die ich gefunden mhm. hatte, ähm, hat einfach ein, ein... Ich war auf einem anderen Schiff und ähm, auf dem Schiff gab es kein mhm. Till und Oble mehr. Und das, so, so muss man es einfach sehen. Und äh, das ist dann mhm. auch passiert. Ähm, das hat mir den Mut gegeben, zu springen, was mhm. anderes auszuprobieren. Äh, das hat nicht geklappt. Aber da kann ich auch nur sagen, ähm, hätte ich vorher gewusst, dass das nicht klappt, wäre ich wahrscheinlich nicht gesprungen. Mhm. Also will ich mich auch da nicht mutiger machen, <lacht> also, Das hat mit Helmut nichts zu tun. Ich dachte einfach, ich falle weicher. Ja, ja. Bin aber nicht weich gefahren. Ich glaube, es gibt aber so egal.
1: viele. Ich, also ich könnte jetzt hier, ohne Namen zu nennen, ein Beispiel habe ich sogar vor Augen. Da, da ist alles gleich und der Sänger macht eine Soloplatte und es läuft einfach nicht so, weil eben die Zeit auch vielleicht anders ist und weil irgendetwas auch zwischen den Zeilen nicht so zu den Menschen spricht,
0: wie es. Äh, ob das ist besser oder schlechter, wer will das beurteilen? Ja, genau, und das ist es. Versuche jedem immer zu erklären, Warum war deine Solokarriere nicht erfolgreich? Ja. Keine Ahnung. Ja. Falscher Zeit, Punkt. Mhm. Falscher Ort, falsche Texte. Aber da warst du ja dann äh, quasi falsch. schon... Ja, aber Keine du, warst Ahnung. Ja,
1: du warst ja in love. Also du warst ja quasi ja. schon ganz anders auch aufgestellt privat.
0: Äh, ja, aber ich brauchte trotzdem wahnsinnig Geld, weil das war nämlich nicht mehr da. Äh, ja, äh, und man muss ja leben von Geld. Ich hatte Absolut. ja Verpflichtungen, mhm. äh, meine Kinder, Unterhalt... Ähm, Wohnung, Auto, Miete mhm. und ähm, no, das war nicht, so, war nicht so prickelnd. Ja, aber du hast es ja gerade schon. Ich, ich bin ja etwas zurückgerudert.
1: Also, wir schließen wieder da an, wo du sagtest, okay, und dann ging es einfach darum, so: ähm, Da gibt es jetzt die Neuen, die vorne stehen und äh, warum nicht
0: schreiben? Äh, ich sehe das ganz unromantisch. Mhm. Ähm, ich stand vor einer Tür und diese Tür, da stand drauf, Ruhm, Star sein mhm. sowieso. Diese Tür ging nicht auf. Ja. Da konnte ich rütteln, wie ich wollte. Äh, zwei Türen weiter ging eine kleine Tür auf, da stand äh, Autor. Ja. Und weil da irgendeiner einen Arm durchgehalten hat, wo ein bisschen Geld dran war, bin ich einfach völlig unromantisch dem Geld gefolgt. Mhm. Und, ähm, Na gut, aber du hast dann ja... einfach Erfolg gehabt. Wirklich, ich kürze das wirklich auch gerne ab. Ich habe dann einfach Erfolg gehabt und habe ähm, ganz pragmatisch da angeknüpft und hatte dann auf einmal wieder zu meinem Talent wieder das Glück, die richtigen Leute zu kennen, die richtigen Leute zu treffen und hatte das Glück, dass das, was ich als Arbeit abgeliefert habe, einfach wohlwollend aufgenommen wurde ähm, und der Ball, den ich glücklicherweise an den Kopf gekriegt hatte, lag auf einmal wieder im Tor. Ja, was war noch? Also ich weiß nicht,
1: ob du es gerade schon gesagt hast oder ob ich es ob vorhin noch gelesen habe. Es war ja wieder jemand, der dich schon lange kannte, der gesagt hat: Hey Till, du kannst das doch. Ja, <lacht> gut, ja, du, kannst ja. Das, also, du hast so geiles Zeug geschrieben. Ja, ja. Du gut. hast doch bestimmt auch noch was in der Schublade. Ja,
0: ja, ja. Hat der Töne, äh, der Töne, ja, also. unser Manager, mein Manager, hat das damals natürlich gesagt. Und ähm, die Person, die Texte brauche, war Gaby Köster und die hat die einfach gekauft. Ja. Aber ich kannte Gaby gar nicht. Mhm. Äh, ich dachte einfach nur, super, äh, give me the money. Mhm. Ich brauch Aber das. Und dann ich... habe ich mich erst mit Gaby. Dann wollte die mich kennenlernen. Dann habe ich, dann haben wir uns befreundet. Und dann ist aus aus dem Unglück, dass sie einen Schlaganfall hatte, ja. und ähm, sie äh, nach der Gesundung von ihrem Schlaganfall, wenn man in dem Falle von von also nachdem sie wieder in der Lage war mhm. ähm, zu sprechen, äh, aber sie war nicht in der Lage zu schreiben. Und ähm, da haben wir zusammen das Buch geschrieben und. Ähm, da haben wir zusammen einfach eine Sprache gefunden für dieses Buch, das die Leute sehr berührt hat. Mhm. Und äh, ja. Und auf einmal äh, war ich äh, mit Gabi Köster auf Platz 1 der Bestsellerliste. Dein und, erstes
1: Buch, oder?
0: Ja, ja, also okay. unser erstes Buch. Ja, ja. Also mein erstes mhm. Buch als Co-Autor. Mhm. Und ich stand ja auch auf dem Cover: äh, Gabi Köster mit Till Hoheneder. Und ähm, ja, und äh, dann dachte ich mir, äh, wie irre. Zweite Karriere so, dann habe ich das immer noch, kennst du das Hochstapler-Syndrom? Ja. Dann habe ich immer noch gedacht, naja,
1: gut ist es. Ja, genau.
0: Aber jetzt habe ich mittlerweile ja von, von neun Büchern, die ich als Autor betreut habe, habe ich glaube ich sieben äh, weitere Bücher in, in Bestsellerlisten versenkt. Stehst du eigentlich immer mit deinem richtigen Namen drauf? Äh, Zum Beispiel, das wenn ich, ich nicht draufstehe, ich nicht wenn ich, wenn ich nicht draufstehe stehe ich irgendwo drin. Ah, okay. äh, dass, äh, die Entscheidung liegt eben halt beim beim Verlag oder beim beim gibt der Künstler mir den Credit und schreibt mich vorne mit aufs Cover. Ah, okay. Bei Atze Schröder macht es keinen Sinn. Wir haben zwei mhm. Bücher geschrieben, Atze und ich. Aber Atze Schröder ist eine Kunstfigur. Das ist, ist doch scheiße, wenn da steht Atze Schröder und Till Honeder. Warum? Das, hm. das finde ich doof. Weil Atze Schröder ist ja schon eine Kunstfigur. Mhm. Und dann steht eben halt auf Seite 3 Atze Schröder mit Till Honeder und das... Äh okay. Das ist dann auch cool.
1: Finde ich total gut.
0: Also Ich, also meine, ich bin, finde da, das... bin da sehr entspannt. Im Gegenteil, ich oh, habe das Da gibt es aber ein... andere Kandidaten, ja, die werden doch nicht ganz ja, so entspannt. Ja. Oder? Ich meine, ja, du, du, du ähm... kennst jetzt,
1: Also ich meine, das finde ich ja bei dir so interessant. Du kennst ja die Fernsehwelt, du kennst die Comedy-Welt. Mhm. Große Überschneidung natürlich, aber trotzdem ist ja diese Live-Comedy und, und diese Fernseh-Comedy wahrscheinlich schon äh, auch immer noch ein bisschen was anderes. Und dann kennst du halt diese äh, Vollalpha tier Selber, glaube ich, auch nicht nicht kein Alphatier gewesen zu sein. Zu ja, auf Obelzeiten. jeden Fall
0: alpha gewesen.
1: Genau, und dann das Arbeiten der Beisitzer mit alpha -Tier. Also sprich, halt äh, ist schon irgendwo, wo du ganz genau weißt, Leute, ich muss es euch nicht erklären, aber der ist eigentlich von mir. <lacht> aber ist egal. Ich bin fein damit. So kommst
0: du jetzt, so, so äh, äh, kommt mir das vor. Ich glaube, vieles erleichtert mir das, dass ich A. Äh, tatsächlich äh, schon mal auf dem Everest gestanden habe mhm. und ähm, den Weg runter und hoch kenne mhm. und runter auch sehr holprig mit viel Fall und freiem Fall und bösen Aufschlagen und ähm, heute denke ich oft so ein bisschen Zappa es äh, keep your dreams just give me the money ähm, auch da kann ich sehr pragmatisch sein ja. ähm, das einzige wo ich wirklich darauf achte ist, dass ich mit Leuten arbeite, die mich nicht beschädigen. Mhm. Ähm,
1: beschädigen meinst du
0: die nicht, gut, die nicht gut für mich sind, mhm. die, zu denen ich nicht passe, die nicht zu mir passen. Mhm. Und äh, da bin ich sehr froh, dass ich ähm, so viel Erfolg habe, dass ich mir das leisten kann, ohne jemand zu verletzen. Ähm, kann ich, ich irgendjemand ruft mich an und sagt, ich möchte Buchmittel schreiben, dann ähm, kann ich ganz lieb und nett sagen, es tut mir leid, ich vielen Dank, ich habe mhm. keine Zeit, weil ich das und das mache. Und ähm, das ist mein persönlicher Luxus. Total interessant. Weil, weil ich, ich habe das ich, für mich
1: auch schon ganz häufig so äh, versucht, was ist Luxus eigentlich? Und es geht also wirklich Sachen, wenn man das Gefühl hat, ich weiß jetzt schon, dass das geht nicht gut. Das würde man irgendwie hingelogen kriegen, das Ganze. Genau. Und sich so ein bisschen so durchwurscht und hinterher Puh, vorbei, aber das tut nicht gut. Ne? Nee, das meine ich mit beschädigt. Ja, das, äh, ich nenne das immer
0: Poisoned Money. Das ist vergiftetes ja, Geld. Ja. Das heißt,
1: du hast weniger ähm, mit beschädigen, hätte man jetzt auch sagen können, dass du übers Ohr gehauen wirst, vielleicht eben geschäftlich. Nee, nee mit beschädigen, Sache. das hast beschädigt du damit meine Seele. Absolut, einfach, nee, nee habe äh, ich richtig verstanden. Aber ja. gibt es das auch bei dir? So dieses, also so, so ja. nach dem Motto, pass auf, ich stand da auch schon, ich weiß schon, äh, wer mir hier Gutes will, auch jetzt mal jetzt auf der
0: geschäftlichen Seite? Ja, ich habe einfach keine Lust. Äh, ähm, wenn du für jemanden eine Biografie schreibst, das heißt, dann führst du Interviews, du gibst, du redest mit dem, du führst die Interviews, du kniest dich in diese Person rein, du versuchst zu ergründen, was ihre Beweggründe sind. Mhm. Und ich habe keine Lust, das bei irgendjemandem zu machen, der dann auch das nicht A zu schätzen weiß, der B mir irgendeinen Dreck verkaufen will, wo ich relativ schnell hinterkomme, Junge, das ist doch scheiße, was du da laberst. Mhm. Und C, möchte ich dann nicht meinen Namen irgendwo lesen, wenn irgendeiner so einen Kack dann irgendwie verkauft. Mhm. Ich, ich, Wie gesagt, eigentlich muss ich mich jetzt rügen, weil ähm, so ein Kack, dann werde ich schon wieder. Ich will gar nicht werden. Ja. Wenn ich dahinter... ich, ich mit jedem, den ich arbeite, mit, mit jedem, der mit mir zusammenarbeiten will, treffe ich mich vorher ja. und ähm, sage dann immer: Du, bevor wir über Geld reden, bevor wir über irgendwas oder bevor du mit meinem Management über Geld redest, würde ich gerne einen Tag mit dir verbringen. Mhm. Lass uns mal essen gehen. Und wenn ich da merke und ich bin seit 35 Jahren im Showgeschäft, wenn ich da merke, dass ich, dass da nichts drin ist für mich, Lass ich die Finger davon. Mhm. Das ist, ich muss mir nicht mehr die Finger verbrennen. Und das ist das Schöne. Mhm. Und meine Frau, äh, dafür liebe ich sie auch, meine Frau, wenn ich dann sage, na, ähm, ich habe da dieses Angebot, aber ganz ehrlich, ich fühle mich da nicht wohl mit, mhm. äh, was meinst du? Dann sagt die einfach immer zu mir, äh, ist das okay, können wir uns das, können wir uns das leisten? Und dann sage ich immer zu ihr, ja, das können wir uns im Augenblick leisten, wie es nächstes Jahr ist, kann ich dir auch nicht sagen. Und dann sagt sie immer, ist okay, du musst das... Und das, das liege ich Schön. auch an meiner Frau. Das ja, das ist, ähm,
1: was für ein Vertrauen auch.
0: Ja, ja, weil... weil weiß, äh, was das, du sie sagen, das bedeutet natürlich auf der anderen Seite, dass, mir ich, mal. Ja, nein, dass ich auch eventuell ja. drei, vier Wochen, fünf, vielleicht sogar zwei Monate zu Hause sitze. Und ähm, das muss ja dann auch die ganze Familie aushalten. Mhm. Ne? Aber und ähm, äh, von daher äh, mache ich nicht ein auf... Äh, äh, hör zu hier, äh, Big Daddy entscheidet hier. Sondern äh, ich, ich versuche immer meine mein Management. Mhm. ich will, Ganz konkret. Ähm, vor zig Jahren hat ein guter Freund äh, angerufen und gesagt, äh, möchtest du äh, mit mir für diese Sendung Die Alm schreiben? Das war sowas wie äh, äh, der Dschungel. Äh, nur ja. Die Alm auf Osim. Und... Äh, es gab wirklich ordentlich Kohle. Wirklich ordentlich Kohle. Mhm. Und zwei Wochen in Österreich. Und ähm, ich habe es nicht gemacht. Ich habe es mhm. echt nicht gemacht, weil ich ich dachte, das ist nichts für mich. Ja. Ich, ich will da nicht sein. Ich will nichts mit diesen Menschen zu tun haben. Äh, nicht, weil ich, die, weil ich mich für was Besseres halte, sondern weil ich einfach dachte, das ist eine Art von Fernsehen, die mir nicht gefällt. Mhm. Ähm, ich möchte... Ich will es einfach nicht. Ich glaube, heute nennt man das Selbstfürsorge. Ja, und, und, weil es einfach nicht für mich ist. Und äh, äh, mein Management und, und meine Frau äh, sind immer welche gewesen, die mich dann supportet haben. Mhm. Mein Management hat dann nicht gesagt, so, jetzt, äh, dann kannst du ja ein neues Management suchen. Weil äh, die leben ja auch davon. Ja, die Summe, die ich da ablehne, äh, die, ihre 20 Prozent. Ja, aber aber die... ich habe das immer, immer erlebt, dass die dann immer gesagt haben... Äh, nee, wir tragen das mit. Hm. Nee, bleib, bleib bei dir. Du hast das richtige Management. Naja. Aber ist es denn nicht so, dass wenn du
1: jetzt sagst, okay, da, da bist du total safe, Das ist deine, da, da kommen die Autorenanfragen und du sagst, ganz klar, fühle ich, fühle ich nicht, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, dann gibt es die zärtlichen Cousinen und du kommst wieder in die erste Reihe. Ja, aber Das auch heißt, da du bist auch da, Social Media-mäßig. Ja, 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 das heißt, ja. okay, ein bisschen Promo müssen wir auch machen. Ja klar, wäre schon ganz schön, wenn wir noch ein paar mehr Tickets verkaufen. Ich denke, ihr seid da in einer guten Situation, weil ihr da sehr erfolgreich seid. Aber auch, ich denke, auf dem Level heißt es ja immer nachlegen. Komm, dranbleiben und macht mal ein bisschen mehr. Und äh, ja. da kann man sich aber auch ja dafür entscheiden, sage ich jetzt einfach mal so. Genau. Wie mache ich das? Und ich habe die freie Entscheidung, das Spiel mitzuspielen. Bis dahin und dahin und ab da nicht mehr. So, ja. Wie viel
0: poste ich, wie viel gebe ich von mir Preis ja. etc. Wie hältst du es damit? Ähm, erstens, die Cousinen sind zu mir gekommen, wie immer, auf einmal ging eine Tür auf <lacht> und irgendjemand hat gewunken. Ja. Der, der jemand war war Atze Schröder, mit dem ich seit wirklich gut zehn Jahren, wir kennen uns noch länger, aber richtig gut befreundet sind wir, richtig gute Buddies sind wir seit zehn Jahren und damit meine ich wirklich, ähm, wir, wir telefonieren mindestens alle zwei Tage. Äh, ja, ist, ist, also ist ja ich, ich wir, höre wir sind, jede Episode Wir sind das Freunde. Höre ich, höre so, ich durch und, die und, und, äh, Irgendwann rief er an und sagte, pass auf, äh, hast du Lust mit mir ein paar Termine zu spielen? Mhm. Und ich habe gesagt, ja, ja. Und habe dann <lacht> aufgelegt und habe dann gedacht, okay, wahrscheinlich sitzt er irgendwo der Theke, hatte gerade eine Schnapsidee und morgen ist er nüchtern. Mhm, alles klar. Also jetzt für ein Atze-Programm? Ja, ja, pass auf. Okay. Das, das, mhm. das, 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 so fängt es an. Ne? Ja. Und, ähm, so, und dann habe ich da nicht drüber nachgedacht und äh, ein paar Monate später rief er nochmal und sagte, ja, was ist jetzt mit den Terminen? Spielen wir die? So fünf, sechs, sieben Termine? Und ich so, okay. Habe ich so für mich gedacht, hat er offensichtlich nicht vergessen. Ja, ja, ist okay, dann sollten wir uns aber bald mal Gedanken machen, was wir da überhaupt machen wollen. Ja, gut, machen wir im Frühjahr. Ähm, okay. Bevor wir diesen Termin im Frühjahr wahrgenommen haben, kam Töne wieder mal, unser Manager, und, äh, wir saßen in Köln und er kam zu uns, wir waren im Savoy, haben irgendwie an an irgendeiner Fernsehsendung wo Arze moderiert hat, gearbeitet und hatten wieder so einen Abend an der Bar mit viel mit viel krassen Stories, lustigen Stories, Räuberpistolen verbracht und er meinte so, sag mal Jungs ey, diese Laverei in der Bar, mach das doch mal vor dem Mikrofon und wir so, ja wie, vor so einem Mikrofon, ja mach das doch mal in so einem Podcast und ich so, was ist ein Podcast? Kann ich überhaupt gar nicht, ne? Und da hast du auch so, naja, Podcast oder so. Ja, pass auf, ich habe morgen in Köln äh, ein Studio gebucht. Äh, geht mal da und da in die Straße und dann äh, erzählt er mal dreimal 40 Minuten irgendeinen Scheiß. Vielleicht auch den von gestern. Wir hatten eh nichts Besseres zu tun. Sind dann da reingegangen. Ähm, ja, äh, hier reinsprechen? Ja, okay, alles klar. <lacht> äh, so, dreimal 40 Minuten uns gegenseitig zum Lachen gebracht. Ja. Habe ich dir schon mal die Story erzählt? Nee, hast du noch nicht? Okay. Habe ich dir mal erzählt, wie ich Kiss getroffen habe? Nee, habe ich dir mal erzählt, wie ich äh, auf dem Trucker-Festival äh, und so weiter... Nee, so. Äh, Mikro geht aus. Der Typ sagt, wie äh, nennen wir das denn? Äh, Azu sagt einfach äh, zärtliche Cousinen. Okay, okay, alles klar. Ja. So, wir gehen ins Hotel zurück. Vergessen die Aufnahme komplett. Fliegen nach Mallorca hm. und wollen an unserem Programm für die fünf, 6 Termine arbeiten. Und hatten uns gerade überlegt, ja pass auf, wir nehmen was von, du machst ein bisschen von deinem neuen Material, was wir gerade schreiben, ich mache ein paar alte Nummern von mir und dann lesen wir noch ein bisschen aus unseren Büchern vor. Ne? Ja, super, so machen wir es. Ne? Äh, eines Tages geht es Telefon und äh, Tön ist dran. Ja, herzlichen Glückwunsch, Männer, ihr seid die Nummer eins der Podcast-Charts. Podcast Krass. Und wir so, halt, wie? Was war der? Welche Podcast? Genau, was was, was, für, Cha was für Charts, Charts denn? Werde, wer denn? was denn? Ja, ja zärtliche Cousin was war denn? Achso, ach so ja, ja, oh. natürlich. Aber genau so war es wirklich. Ja. Ne? Äh, ja, und dann, von da ab hatten wir es natürlich erfunden mhm. und waren äh, Visionäre äh, und von da ab haben wir gesagt, okay, die Termine, die wir machen, die machen wir jetzt als zärtliche Cousinen ja. und, äh, und wieder ist es so, ja. aus einem Zufall, aus einem Spaß mhm. äh, haben wir zugegriffen und haben gesagt, okay, dann labeln wir das jetzt einfach zärtliche Cousinen und dann haben wir das einfach weiter gesponnen. Und ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt, ja, wir haben tatsächlich vor ein paar Monaten zusammen telefoniert und haben gesagt, äh, pass auf, wohin geht die Reise mit dem Ding? Hm. Ähm, wollen wir das wirklich nach vorne treten? Macht uns das Spaß? Wollen wir das wirklich machen? Mit allen Konsequenzen? Äh, mit allen Hebeln? Äh, ich sage, bitte, denkt da einen Denk da mal lange drüber nach. Mhm. Ich tue das auch. Und da haben wir lange drüber nachgedacht und dann haben wir telefoniert und wir sind so befreundet, dass wir dann tatsächlich die Antworten für bare Münze nehmen können. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, ist okay. Machen wir mhm. mit dem, was du sagst. Also Social Media, nach vorne treten. Ja. Ich muss sicherlich meinen meine bequeme zweite Reihe verlassen und jetzt auch wieder nach vorne gehen. Ähm, habe mich entschieden, ja. Mhm. Ich mache Social Media. Äh, ich halte meine Familie raus. Mhm. Ähm, meine Frau hat keinerlei Interesse äh, stattzufinden. Mhm. Und meine Kinder interessiert das auch nicht. Also äh, trenne ich da schon mal ab. Ähm, und ja, ich bin auch jetzt nicht der, der blogger her oder der Instagram-Macher, aber ähm, so wie wir es machen, finde ich es gut. Mhm. Und das haben wir so beschlossen. Und ähm, das meine ich, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn ich ein Projekt mache, dann ziehe ich auch in dem von mir vorgesteckten Rahmen durch. Ja,
1: Klingt total streng. Oder wir ziehen dann durch. Voll. Da
0: sind wir Profis.
1: Hatte ich mir genauso gedacht. Trotzdem, vielleicht die Frage, ähm, wenn du dann jetzt wieder so, du sagtest ja gerade, den, den, den bequemen Platz in der, in der zweiten mhm. Reihe, merkst du da so ein bisschen, dass es wieder so zuckt, dass man so ein bisschen in alte Muster, dass das Ego da eventuell auch mal wieder so ein bisschen die, ich meine, du bist ja ein Frontmann.
0: So. Ja, zuckt nicht. Äh, es sei denn, ich betrete eine Bühne, Mhm. Ähm, interessant. wenn ich eine Bühne betrete dann ähm, bin ich nicht mehr Telefoneder, sondern bin ich Telefoneder der Bühnenmensch und ja, ja, interessant wenn ich auf eine Bühne gehe, mache ich keine <lacht> Gefangenen ist aber ja. auch egal, ob da Atze neben mir steht oder wer auch immer ja. wer mit mir auf die Bühne geht muss mhm. damit rechnen dass ich nach vorne gehe und das Ding versuche an mich zu reißen ja. oder ja. meinen Stempel aufzudrücken ähm, der andere Punkt das ist, so ist Atze auch. Wir sind beide Profis genug, um den anderen nicht in die Parade zu fahren. Wir haben ja. folgende Losung für so eine Tour ausgegeben: Ausreden lassen, nicht unterbrechen und ansonsten Gas geben. Ja. So, und das, äh, ja, genau. ja, ich, ich, bin so ja,
1: ich bin ja Cousine quasi. Auch. Ja, ja. Äh, so äh, so, so, so
0: funktioniert es auch. Mhm. Und der andere Punkt ist. Ähm, was ich viel schwieriger finde, ist heutzutage äh, in einer in der zweiten Reihe kannst du dir eine gute Moral aufbauen. Mhm. Kannst immer so sagen, äh, lieber Kollege da äh, die Werbung hättest du dir aber auch mal sparen können. Ne? Und da stellst du auf einmal fest, ja, es ist immer gut moralisieren, äh, wenn man selber nicht in Versuchung gebracht wird, mhm. ne? jetzt kommen auf einmal wieder Sachen dazu, die ich entscheiden muss. Und vorher hat mich keiner gefragt. Da kannst du natürlich ja. auch immer schön sagen, so, würde ich nie machen. <lacht> Ey, weißt du, wie oft hast du das schon gehört? Jan, ne? Herrlich, äh, Herrlich. die und die, Für den und den Werbung machen, würde ich nie machen. Und dann weißt du, was ich immer in solchen Fällen sage? Ich sage, dann bete, dass sie nicht mit dem Scheck an deiner Tür klingeln und dir den Scheck unter die Nase halten, weil dann möchte ich noch mal sehen, ob du das nie machen würdest. Ne. Weißt du, das ist immer so, äh, ich bin immer treu. Ich, immer. Ich wäre meiner Frau immer treu. Ja, ja, dann warte mal, bis ich Monika Bellucci auf deinen Schoß setzt. <lacht> äh, oder, oder, oder Megan Fox oder <lacht> irgendeine so Granate und mal gucken, ob du dann immer noch treu bist. Also das, das ist, meine ich so, das Moralisieren. Ähm, Udo Jürgens hat mal gesagt, ähm, unattraktive Menschen können sehr leicht treu sein. <lacht> Und das ist jetzt ein bisschen fiesnickelig, aber du weißt schon, was ich meine. Ich weiß, ne? was du meinst. Du so, weißt, Damit ich... muss ich jetzt eben halt auch wieder umgehen. Ich ja. muss Entscheidungen treffen und muss sagen, okay, äh, will ich wirklich, äh, nehme ich von dem jetzt mhm. Kohle oder mache ich damit? Oder, und das musste ich vorher nicht überlegen. Da konnte ich immer schön sagen... Pff,
1: ich weiß genau, was du meinst. Aber es ist natürlich eben auch, äh, ich glaube, äh, jede Rolle macht dadurch, dass man eben sie so also ein bisschen ausbalancieren kann durch die andere Seite, eben auch, auch Sinn. Also ich finde das, äh, und, und auch Spaß. Es ist ja, ja, es ist so ein bisschen wie Produzent und Sänger auch so ein bisschen, ne? Also Schreiber und, und, ja, und Sänger. Und auf einmal ist da die Bühne wieder und ähm, ist denn für dich so... Ähm, so ein so ein sicherheitsdenken was also so man würde ja heute sagen breit aufstellen passives Einkommen sichern, Markenaufbau etc. das äh, ist äh, da zahlst du deine Rente ein, so würde man ja heute wenn man nochmal am Anfang stehen. Ich <lacht> auf mein zärtliches Cousin. Schön. <lacht> ja. Ähm, das wolltest äh, du mir gerne aber... unterschreiben, ne? und mir schenken. <lacht> ja, genau. Nee, aber weißt du was ich meine und ja, du sagtest mein... ja gerade, ne? Also so ein bisschen äh, ein Familienhaus, Siedlung und so weiter, ein, 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 ein Lebensstil, der dir sehr gefällt, ist es nochmal so ein bisschen Ziel das noch zu festigen und zu sagen, und, und dann gehe ich irgendwann
0: in Rente? Oder machst du das eigentlich bis zu... Ist der Stift nicht mehr so... Ganz ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung, weil ich lasse mich hm. einfach äh, ich mich mit dem Fluss treiben. Und ähm, ich versuche nicht mehr so weit im Voraus zu denken, sondern äh, ich möchte eigentlich heute und jetzt leben hm. und äh, heute Spaß haben, und ja, ich habe kleine äh, Kinder nochmal ähm, und muss sicherlich ähm, äh, vielleicht auch da manchmal konservativ, konservativ denken, dass ich ihm auch äh, mein, meinem jüngsten Sohne die Ausbildung angedeihen lassen kann, mhm. äh, die ich seinen Geschwistern äh, ermöglicht habe. Aber ich denke, ich habe da eine ganz gute Work-Life-Balance, wie das heutzutage so schön heißt, gefunden einfach für mhm. mich. Und äh, heute tendiere ich zu der Aussage, alles kann, nichts muss. Hm. Und ähm, äh, wie Atze immer zu sagen pflegt, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Hm. Ähm, äh, wie gesagt, wir nehmen dieses Projekt ernst. Ich kann dir nicht sagen, wo wir in einem Jahr damit stehen. Hm. Kann sein, dass wir... Ähm, genau an derselben Stelle stehen. Kann sein, dass wir vielleicht schon den Podcast exklusiv vielleicht an irgendeiner Plattform verkauft haben. Mhm. Ich, ich weiß es nicht, aber ja umso es, mehr. Macht mir, es macht mir Spaß. Ich mache das einfach und wir sehr, werden sehen, wohin es uns trägt. Mhm. Ja, umso mehr
1: freut mich das ja irgendwie, weil ich... Äh ich bin ja noch so ein bisschen auf dem Level, dass ich jetzt gerade merke, dass man halt unglaublich viel lernt aus jedem Gespräch. Dass man, dass ich in meinem Fall jetzt auch, ja, so eine, so eine, richtig nachfragen kann bei einer Biografie aber selber auch so ein bisschen äh, mehr Mut habe, meine Geschichte zu erzählen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Zeichen dieser Zeit und das habe ich halt auch gemerkt, als ich so aus der zweiten Reihe aus dem Studio dann irgendwann wieder dachte, ich stelle mich auf die Bühne und sage da Sachen, die, wo ich mich echt verletzlich mache, wo ich wirklich also <lacht> ja, natürlich. Tür, wo mir irgendwer sagt, ja, machst du die Tür aber weit auf. Ich sag, ja. Und irgendwann erst hab, dachte ich, so konnte ich nachts nicht schlafen, dreimal nach und dachte ich, war das zu so viel? Dann sagte ich, ja, natürlich mache ich die Tür weit Ist doch klar, alles andere wäre ja. doch auch nicht authentisch. so ja. äh, Weites Feld, aber es tut halt einfach unglaublich gut und ähm, äh, ich hatte das letztens mit einem anderen Gast, ähm, mit Thorsten Wingenfelder der auch sagte, ähm, äh, ja, Altersvorsorge hin und her, ich muss irgendwie im Kopf, muss ich, ich muss bei mir und gesund sein. Ja. Und dann kommt der Rest von selber.
0: Ja, ich mache auch heutzutage oft die Tür weit auf und denke mir einfach, ja, okay, es ist, wie es ist. Mhm. Und ähm, der andere Punkt ist, ich bin nie in meinem Leben irgendwas wegen des Geldes geworden. Ich bin nicht Künstler geworden, äh, weil ich da an ganz, ganz viel Geld gedacht habe. Sondern mhm. es gab ja ganz wenig Geld und damit war ich auch glücklich. Mhm. Und habe damals in, in, in einer 50-Quadratmeter-Wohnung unterm Dachgeschoss gelebt. Äh, mit einem alten, klapprigen Auto. Ähm, und deswegen ähm, kann ich immer sagen, Geld ist schön und ich genieße das auch. Und ich mag Geld auch. Aber sorry, es ist einfach nicht alles. Es ist nicht alles. Und es war nie der Antrieb für meine Kunst. Hm. Ich kann mich in einem... Clubkonzert vor 80 Leuten mit meiner Band genauso ernsthaft verlieren, genauso pedantisch, das genauso genießen wie äh, äh, wie alles andere auch, wie wie was ganz Großes. Ich mache da keine Unterscheidung. Ähm, wichtig ist, dass das Projekt mir gefällt und dass ich mein äh, mein Herzblut gebe, dass ich alles gebe. Till, du alter Profi, du
1: hättest es nicht, du hättest es nicht besser nach Hause fahren können. Weil ja. ganz kurz. Es ist total leicht zu sagen, wenn man gerade zwei Abende im Wembley-Stadion ausverkauft hatte, zu sagen, ich brauche das eigentlich ja, alles gar genau. nicht. Ich könnte auch ganz anders. Wenn es jemand sagt, der zuvor in der Stunde vorher beschrieben hat, wie die Wellen ähm, des Lebens, was die Karriere und was das Persönliche angeht, äh, mal auf, mal abschlagen, äh, dann äh, kann ich äh, nur sagen dem glaube ich das insofern danke ich dir sehr für das Gespräch und, gerne ähm ich
0: ich, weißt du, ich möchte das noch mal, ich danke dir auch für das Gespräch ich möchte das selber für mich auch noch mal klar kriegen. also wir machen es uns gerne heute wir verstecken uns heute gerne hinter irgendwelchen Sachen mhm. und legen uns zimmern uns irgendwas zurecht und ich werde nie vergessen wie irgendeiner mal gesagt hat, äh, zu Arzt Schröder, ich würde nie in der Westfalen aller Eins spielen. Und er gesagt hat, <lacht> ja, wir können das abkürzen. Das wird auch nicht passieren. Ähm, oh. Und das hört sich krass an und gemein an, ne? Mhm. Aber da, da ist eben halt auch ein Korn da. Und da möchte ich auch eben mal halt sagen, äh, dieses, ich würde nie irgendwie dieses und jenes machen. Ich, ich glaube, das Wichtigste im Leben ist, sich zu reflektieren. Mhm. Ähm, nicht vorher schon irgendwelche äh, äh, Entscheidungen treffen, äh, sich selber blockieren, sondern immer versuchen mitzufließen, äh, sein sein Neues zu lernen, mhm. seine Gedankenwelt äh, dem neuen Gelernten anzupassen und ähm, gucken. Und wenn du dann da bist, äh, ähm, was weiß ich, ich weiß nicht, ob ich... Ich, ich habe schon mal in der Westfalen-Aller-Eins vor 10.000 <lacht> Leuten gespielt. Ähm, wenn mir einer damals gesagt hätte, oder ich, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht nochmal hinkomme, mhm. aber sich hier hinzustellen und sagen, ich würde nie oder dieses oder jenes, <lacht> das, ist so äh, das halte ich einfach für töricht. Und ich glaube einfach, ähm, darum finde ich die drei Fragen von Elvis eigentlich total gut, weil das ist der erste Schritt zur Selbstreflexion. Genau. Was, was findest du gut? Mhm. Ähm, was glaubst du, kannst du am besten? Mhm. Äh, was macht dir Spaß? Ja. Ja, und ich, äh,
1: es hört nie auf. Ich glaube, das ist, äh, da bleibst du einfach dran und genau. justierst das
0: immer wieder neu. Ähm, ja, in diesem Sinne. In diesem Sinne. Ich bedanke mich, lieber Jan. Äh, und ich... grüße deinen Sohn. Äh, der scheint auf dem richtigen Weg zu sein. Ja, du. Ähm,
1: also im Moment ist Fußball vielleicht Fußballprofi. Ja.
0: Aber also der er der will jetzt Nii. mit
1: Musik. <lacht> also mit Musik. Aber
0: wenn der erste ja. Scheck von Real Madrid kommt. Würde ich niemals. <lacht> Was? Ist für die <lacht> nie. <lacht> ich würde niemals zu der fc <lacht> ja, ja. Nee, ja, 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 verrückt. Ich, ne?
1: Wenn ich dich dann, wenn das Angebot kommt, wenn ich dich dann anrufen dürfte. Ähm, also ja. quasi als Telefonjoker wäre ich diese ah,
0: äh, äh, ja, Bei Real. Also da sollte er bei Real lieber Fußball spielen als an. Als, äh der soll mal schön bei Spielvereinigungen haben. Soll ja. er mal Gott. schön erstmal erst gucken. Äh, toi, toi, toi. Alles Gute. Ja. Wie gesagt, ähm, das ist das Schöne. ne Das Leben geht immer weiter. Es ist immer irgendwo was. Äh, aber ab und zu in den Spiegel zu gucken, sich zu überprüfen, sich zu fragen, was, was ist da, was mache ich da gerne, mhm. ist besser als äh, einfach irgendwie dummes Zeug durch die Gegend zu trompeten, was man vielleicht, äh, wo es vielleicht heißt, eat your words. Ja, absolut. Till, vielen Dank. Gern, gerne.
1: Auf bald und Auf äh, euch auch alles Gute für die zärtlichen Cousinen, die Charts.
0: Auf euch. Also die Top Ten. Maybe. Immer mal wieder. Solange der Spaß auch noch auf mich erwartet, ist alles gut. gut. Alles war <lacht> so, Mach's Bis gut. Dahin. Ciao. Das war Drei Fragen
1: von Elvis. Heute mit Till Honeder. Und ich habe unser Gespräch sehr genossen. Danke, dass du da warst, Till. Ich finde diesen Till Honeder ja irgendwie faszinierend. Ich mag das so, wie mutig der ist. Also einmal was den Humor angeht Und auch, wenn es darum geht, mal so eine persönliche Tür ein bisschen weiter aufzumachen. Insofern habe ich viel mitgenommen und viel gelernt von unserem Gespräch. Vielen Dank dafür. Apropos, wenn ihr Anregungen, Ideen, Kritik oder Tipps habt, schreibt mir unter 3 Und klar, ich freue mich, wenn... Lust habt, meinem Podcast auf iTunes eine Bewertung zu geben. Ich habe dort schon einige Bewertungen lesen dürfen, die mich sehr gefreut haben. Vielen Dank dafür. Wenn ihr Lust habt, euren Freunden davon zu erzählen, das hilft natürlich immer. Aber ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, drei Fragen von Elvis.